0: Vizitka
1: Každý obraz má vlastní paměť a lze ho vytvářet a ovlivňovat nejrůznějším způsobem. Někdy třeba jen pořadím, v jakém do něj nanášíte jednotlivé tahy, říká výtvarník Jan Poupě. Na svých nezřídka geometrických plátnech rád pokouší systém a řád, ale nevyhýbá se ani chybám. Silně inspiruje nejen příroda, ale také periférie nebo architektura L. Korbisiera. Malbu vystudoval na pražské AVU u Jiřího Sobka, zkušenosti ale sbíral třeba i u Jiřího Příhodný v ateliéru intermédií a nebo na univerzitě v Madridu. Už delší dobu se věnuje především dvěma disciplínám. Olejomalbě a site-specific instalacím, kterými reflektuje své pozorování fyzikálních procesů. S jeho tvorbou se momentálně můžete setkat v Pražské galerii Kvalitář a to na výstavě, kterou nazval Grota. A i o ní nám přišel Jan Popěříci víc do dnešní vizitky a já vás srdečně vítám. Dobrý den. Dobrý den. A z moderátorské židle vás vítá a zdraví také Markéta Kaníková, která vás bude provádět následující hodinou. Grota to je termín, který označuje dekorativní umělé, někdy i přírodní jeskyně, které často nalezneme v renesančních a barokních zahradách, někdy také v přízemních prostorách zámků. A mě zajímá, jakou souvislost má Grota s obrazy, které vystavujete na aktuální pražské výstavě, do jaké míry a jakým způsobem je inspirovala?
0: Ano, je to tak, je to vlastně prvek z architektury, ale já jsem to vlastně použil jako takový volný symbol a uh, sám se jakoby připodobňu až tak jako uh, rom- romanticky k té, uh, k, k tomuhletom prvku. V tom smyslu, že uh, tam, tam, tam moje vnímání toho prostoru uh, je nejvíce, nejvíce inspirované vlastně nějakýma krajnejma prostorama a já se potom vlastně snažím tak nějak jako syntetizovat tenhle ten dojem do vlastně toho umělého obrazu. A v tomhle tom vlastně je ta pomyslná paralela s tím, že tak grota je teda syntetická umělá jeskyně a já se vlastně snažím vytvářet nějaké syntetické přírodní dojmy v těch obrazech.
1: Jakými krajinami se inspirujete?
0: Uh, to je, to je taky hodně, hodně různé. Spíše se mi líbí ty, ten pohyb v té krajině, když se vám najednou otevře nějaký pohled do údolí, nebo když najednou pod sebou máte nějakou propast, nebo je tam nějaký zajímavý pravidelný výřez. Hodně mě inspirojí lomy, hlavně vápencové lomy, kde jsou vlastně poměrně plánovaně hlouběné ty jednotlivé patrá. A, a vy vlastně tím pohledem můžete se stupovat a odkrývají se tam různé jako průhledy. Tak to, to, se, to se mi moc líbí, to mě moc inspiruje a, a snažím se v těch obrazech vždycky najít nějakou, nějakou podobnou jako situaci.
1: Mm-hmm. Dejte nám nějaké tipy. kam chodíte na procházky nebo kde jste byl naposledy?
0: <hým> Naposled uh, jsme se dívali na nálom na Cikánka, který je tady vlastně v Praze, ale mám rád i Velkou Ameriku, vlastně tu oblast oblast tam kolem, kolem a ale i jako různé drobné, drobné lomy, které jsou vlastně všude po okolí a, a jsou přístupné třeba, tak, tak se tam rád chodím dívat.
1: Hmm. Tak inspirace krajinou, o které teď mluvíte, ovšem je dost značně přetavená, protože hmm. vaše obrazy jaksi reprezentují úplně jinou realitu. Často tedy realitu, která pracuje s geometrií, s abstraktními Entitami, když to řeknu takým, tak tímto způsobem?
0: No, tak to zase bylo dané tím, že jsem si vlastně nějakou dlouhou dobu přemýšlel, jak, jak vlastně tu krajinu, krajinu vlastně takhle nějak popsat. No. protože ta, ta krajina je plná právě procesů a různých jako změn a různých jako vrstev, které, které se tam jako hromadí. A to vlastně nějakou klasickou krajom malbou mi nešlo, nebo mě to jako neuspokojovalo. Takže samozřejmě, já jsem při škole se věnoval krajinou malby. Přišlo mi to jako úžasný zdroj jako informací a vzdělání. A chodil jsem pořád s bločkem nějakým a maloval jsem si jako takové jednoduché, jako rychlé, rychlé krajinky. A jak, jak tedy ty pěkné a kýčovité, tak mě to furt čím dál tím víc táhlo do nějaké periférie. jsem se toho děje mnohem, mnohem víc.
1: Máte? No nebo
0: víc, no spíš se tam děje něco, co mi přišlo nějaké aktuálnější. Hm.
1: Máte oblíbené krajináře?
0: Jo, určitě, já mám rád slíce, já mám celý 19. století, mám rád. Jste romantik? No, taky. No, ale hlavně v tý, v tý, spíš v té v krajině, no, určitě to.
1: Řekněte ale. mi, jak vzniká takový obraz Jana Poupěte, jaká mu předchází příprava, do jaké míry třeba si děláte skici, nebo jestli třeba i programujete, hmm. já nevím, si ty věci na počítači, protože... Vlastně,
0: já musím říct, že úplně všechno. Ale... Uh... To, co mu předchází tomu obrazu, je pravděpodobně předchozí obraz. <laughs> je to... Ta, 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 ta tvorba v té poslední době je opravdu uh, jako kontinuální linie, která, která jako navazuje deset let zpátky každý ten obraz. Uh, další se vyvinul o něco dál, uh, udělal další, další variaci, uh, rozvinul to předchozí téma, uh, nebo nebo prostě přinect nějakou další vrstvu v sobě. No a e, pak samozřejmě ale dělám, mám právě nějakou kvůli inspiraci, kterou, kterou nějakej dojem, který bych chtěl, těl, e, chtěl zachytit. Mám nějakou představu, jak by ten obraz měl vypadat. A e, vlastně dělám si úplně jednoduché, takové schematické malé skici. A když už teda mám pocit, že, že už vím, jak by to šlo třeba jako sestavit nebo skonstruovat, Uh, tak uh, přejdu tedy buď by to uh, normálně k pravítku a ke klasickým rýsovacím potřebám anebo potom k nějakému jednoduchému soft- softwaru rýsovacímu a uh, pokud je tam nějaká jako úplně složitá nějaké, nějaká geometrická, geometrická situace tam nějaký vnořený kužil do nějaké jako sítě nebo něčeho takového tak uh, si můžu udělat nějaký 3D model ale co je důležitý v této fázi pro mě, je, abych já té konstrukci rozuměl. Mm-hmm. Abych byl právě schopný to vyřísovat tím pravítkem. A uh, nějak to celý, celý, celý to dokázal nějak mentálně pojmout.
1: Mm-hmm. Vy jste mi napsal, že uh, nezřídka se stává, že tvorba obrazů trvá třeba i 250 hodin. Co, co trvá vlastně to, tohle, tak dlouho? Tohle nebo tohle byl, co, co je... byl
0: právě ten extrém. No. Mm-hmm. Tak ono a uh, to samotný, samotný rozkreslování, tak třeba ta, ta skica trvá třeba dva dní nebo tři dny pak, než se to přenese na plátno, tak to trvá taky den, dva. A pak se teda uh, mám nějak takový svůj proces, kdy se to rozplánuje na jednotlivé kroky a ty, ty, každý ten krok trvá třeba tři, čtyři dny mm. A záleží na tom, jak je ten obraz, obraz velký Někdy ten krok trvá dva dní, někdy... A pak je tam nějaká technologická pauza, třeba 14-denní, týdenní. Pauza na kávu.
1: To je na dlouhou
0: kávu, to je většinou. Většinou, když se věnuju dalším, dalšímu obrazu, no, to, je, to je týdenní pauza. No. To Dobře. Je, to bylo.
1: Řekněte mi, zaujala mě jedna no. věc. Vy často kombinujete rukopisnou a syntetickou malbu, když určité plochy třeba postupně vykrýváte lepenkou, jindy mm. zase části obrazu rozmýváte nebo do něj zasahujete sprejem. Užíval jste těchto postupů i při tvorbě obrazů pro pražský kvalitář?
0: Uh, tohle se týká trošku jiné série. Tohle, tohle byla ta, ta, ta dřívější série, která víc pracovala uh, s tou jednotlivou emocí toho gesta malývskýho, které, uh, které právě každý, každé to gesto, každý, každý ten způsob provedení toho tahu si uh, v sobě nese nějakou jako historii a nějaký, nějaký souvislosti, ve kterých bylo používaný. Takže to je taky i určitý prostor, jak komunikovat s divákem. Ale v této výstavě to není. V této výstavě ta vlastně používá ta technika toho vylepování a toho toho kontinuálního taženého tahu pastovozního. Tak, asi tak. Mm-hmm.
1: Vy jste si tímto způsobem, řekla bych, během let vytvořil jakousi databanku přístupů a gest. S jejich pomocí se vyrovnáváte s tím, co malba je a za co byla historicky považována. Kde si jste řekl, obraz je dnes značně nevyužité médium a já přemýšlím, co se s tím dá dělat. A mě zajímá, v jakém smyslu vám obraz připadá jako nevyužitý?
0: Uh, to přesně, to, to trošku navazuje na to, co jsem teďka, teďka řekl, právě o těch, jednotlivých, o těch jednotlivých gestech, těch souvislostech, které s nimi divák má, a uh, vlastně těch instalací, těch výstav, kdy ty obrazy na sebe opravdu různě navazují. Uh, je určitě dobré uh, pracovat s tím, jak ten divák v tou výstavou prochází, pak tam dostáváte vlastně nějakou jako časovost do těch obrazů jak je divák vlastně čte, jak jsme jak je naše kultura zvyklá čísty ty obrazy zleva do prava tak vlastně můžete ten obraz různě dělit dělit a tím se do toho dostává vlastně zase nějaký časový průchod průchod a, te- technicky taky si myslím, že se dá, se dá jako pokročit nebo se třeba v nějakých, v nějakých částech vrátit a znova, znova rehabilitovat nějaké přístupy, ale v jiných souvislostech, myslím, že tam je hodně, hodně prostoru, kde se dá, kde se dá jakoby, kdyby se dalo hmm. pracovat.
1: Mluvíte o čtení obrazů, jak vy sám jako poučený výtvarník, vizuální umělec čtete obrazy jiný, když se třeba postavíte před plátno nějakého malíře Odkud začínáte, nebo jakým způsobem vedete dialog s obrazem?
0: Tady si myslím, že nějak, že nějak nevím, jestli jako like, ale určitě, jestli jako, jestli jako malý mám na to jiný názor v té prvotní chvíli. V té prvotní chvíli asi vnímám ty, ty hmoty, hmoty a barvy, které tam jsou, a to potom samozřejmě jako rozklíčuju a právě asi teda jako jako teda malíři mi potom naskakují právě ty konotace, kde se, kde se mi to propojuje s tím, kdo to kdy, kde použil mm-hmm. a e, jak to jako zařadit, ale e, ve výsledku potom si myslím, že zase tak až od sou toho lejka jako nelíším. No. Mm-hmm.
1: Byl jste na nějaké zajímavé výstavě v poslední době?
0: Mě teďka právě strašně moc výstav jako uteklo. Mm-hmm. uteklo. Opravdu jsou krásný výstavy, které bych chtěl vidět, ale hodně mi jich uteklo. Která třeba? Třeba kamarád Petr Gruber měl výstavu, která mě moc mrzí, že jsem jsem neviděl. Teď jsou výstavy i v Národní galerii a ale zase. No. <laughs> ano, výstav je, šper, šper, výstav je mnoho
1: času, času málo. Pojďme dát prostor hudbě. Do jaké míry vás inspiruje při tu hudbě? Posloucháte muziku v ateliéru.
0: Uh. Poslouchám v různých fázích tvorby poslouchám různou, tak v těch zásadních fázích neposlouchám nic. E, někdy přes den poslouchám rádio, e, někdy potom poslouchám spíš takovou ambientní i, i lehkou hudbu a čím jsem fatelérou díl, tak e, poslouchám tvrdší hudbu, až Až po nějaké po půlnoci poslouchám nějaký rap třeba. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Tak a my teď začneme uh, remixem uh, známé skladby Jimmyho Hendrixe All Along the Watchtower v podání uh, formace Devlin. Proč ji zařazujete na úvod? Nebo kam to spadá v tom časovém pásmu, kdybyste si pustil takovouhle skladbu? To je nějaký začátek, start. <laughs> <laughs> to
0: je možná, že start, no. <laughs> tak možná, pojďme,
1: start. start i tady. All Along the Watchtower, Devlin přestože na jeho plátnech nechybějí ani figurální náměty. Doménu představuje jednoznačně prostor, ať už je to krajina, její součást, urbání zásah nebo abstraktní schéma. Vždycky pro mě byla důležitá stavba věcí, konstrukce, funkce nebo systém, říká mladý malíř Jan Poupě, vítěz ceny kritiky za mladou malbu z roku 2014. Jeho plátna můžete v současné chvíli vidět v Pražské galerii Kvalitář a to až do 11. února. A když jsem tady užila o prostoru, o vztahu k němu pak musím zmínit váš další silný inspirační zdroj, kterým je architektura, která vás dlouhodobě fascinuje, kterou studujete, kterou zkrátka necháváte podněcovat své tůčí procesy. Kdy se probudil váš zájem o ni? Byl tím impulzem právě Le Corbusier a jeho realizace?
0: Možná ano, ale myslím si, že to vidím hodně na té střední škole, kdy jsem měl spoustu kamarádů, kteří vlastně potom pokračovali na architekturu, nebo nás to tak jako všeobecně, všeobecně jako přitahovalo, fascinovalo nás to a vlastně jsme to považovali za tu jednu z nejvyšších jako výtvarných jako Forem. disciplín. Mm-hmm. No,
1: Proč byste nešel na architekturu?
0: Já totiž nejsem, nejsem tak dobrý v těch konstrukčních a a praktických věcech. Já.
1: V čem jste dobrý? <laughs> v čem jste dobrý? <laughs> Teď <Těžkou, těžkou. laughs>
0: uh, jsem vás zaskočila. Nedokážu takhle pochválit, nebo přesně to... Přesně to nějak definovat. Nedokam, to definovat nebo Dobre, vystihnout.
1: řekněte mi, do jaké míry v téhleté fascinaci se hrálo roli vaše rodinné prostředí? Protože oba vaši rodiče, se jsem pochopila, správně jsou výtvarníci. Mm-hmm. Co dělali?
0: Uh, mamka je malířka a táta je restaurátor, uh-huh. takže já jsem vyrůstal opravdu jako v dílně, kde se, uh, se opravovaly staré, uh, staré věci, staré pušky uh, a staré uh, sekretáře a uh, táta mi ukazovala, jak se dělá interzie a jak se soustruží a tak. Uh-huh. Restaurátorství
1: vás nalákalo?
0: Uh, tak. Trošku taky, ale já jsem vlastně chtěl vždycky vytvářet jako nové a svoje ty předměty, <laughs> nebo předměty, nebo chtěl jsem prostě jako tvořit.
1: <laughs> Když se vrátím k té architektuře a k L. o kterém často hovoříte jako o velmi silném, uh, zkrátka, uh, podnětu, mm-hmm. uh, co vás na jeho myšlení, na jeho chápání prostoru i formy tak oslovuje? Mm,
0: tak na jedné straně to byly ty jeho teze uh, o té funkčnosti té architektury, o té vlastně nějaké o té podřízení se, absolutním podřízení se funkci a některých těch tezích on uvádí vlastně i nějaké vlastně technické, technické výdobitky jako vlák nebo nějakou infrastrukturu technickou, která je vlastně krásná, protože je jako tak praktická. Uh-huh.
1: Až je krásná. Až.
0: <laughs> no on, ono v praktičnosti a v té funkčnosti je ta krásná. Uh-huh tak samozřejmě na druhé straně ten jeho přesah do toho volného, kdy on prostě přesně věděl, kdy, kdy, se, kdy to může jako povolit a kdy tam může dostat nějaký prvek, který má čistě jako emoční, emoční funkci a měl velký cit, cit pro použití těch materiálů. Mm-hmm. A...
1: Chtěl byste žít, bydlet v nějaké korbisěrově realizaci? V nějaké konkrétní?
0: Mm, možná jo, možná. Jo, ale <laughs> Ve uh, Určitě. Určitě. Byl jsem třeba v Laturet v klášteře a ten, ten má neuvěřitelně krásný prvky v sobě a určitě doufám, že se mi třeba někdy povede si nějaký jako zreplikovat pro sebe.
1: Jak by vypadal dům vašich snů?
0: Jak by vypadal? To, to nevím. Ale je pravda, že nad tím často přemýšlíme se ženou, jak, jak vlastně by si, by jsme si to představovali a a určitě se na to těším, no. Hmm. Často se, a
1: ano, pro To mě. právě asi
0: přesně takhle trošku, jak jsem, jak jsem popsal, no. Něco, to, ten základ by měl podléhat nějaké funkci a přehlednosti a jednoduchosti a, a měl by tam být právě i plochy, kde, uh, kde se to podřídí čistě té emoci.
1: Hmm. Často se pohybuji mezi architekty, podotýkáte a svou tvorbu srovnávám s jinými obory. Často se konfrontuji právě s architekturou, získal jsem totiž pocit, že i obraz musí mít nějaký systém nebo stavbu. Snažím se, aby věci, co dělám, byly racionální, ale zatím se to vždycky v nějakou chvíli zlomí. Zjednodušeně řečeno, je to taková hra na architekta v obraze. S čím nebo kým jste se konfrontoval naposledy? <těk>
0: Ano, tak já jenom já zreaguji na tenhle ten citát. Tohleto jsem, myslím, že říkal o své, o své diplomce, ale je to vlastně platné až doteď, kdy ta diplomka, ten obraz měl být nějakou analogií k nějakému třeba plánování domu nebo urbanismu, tím že, já, tím, že si opravdu vytvořím nějakou skicu, nějak přesně to rozřísu a potom vytvořím přesné, Přesné kroky v té malbě. Vlastně zbavím se té, té spontánnosti toho předělávání, vracení se. No a vlastně tak trošku čekám, jak, jak to dopadne a jak ty plochy na sebe navážou a následují tenhle ten řád. No a samozřejmě na tomhle je nejkrásnější to, že se vám to většinou nepodaří úplně přesně tak, jak plánujete. A ta, ty, ty chyby, které jako vlastně jako. Pro, pro, prosáknou nebo, nebo se vám nepovedou, tak vlastně z toho dělají ten obraz. Když to řeknu úplně jednoduše, tak ty motivy, které třeba já maluju nebo které já konstruju, tak vlastně nejsou sami o sobě nějak jako až, tak, až tak přitažlivé. Kdybyste je vyrýsovali v počítači a vytiskli na plotru, tak okolo toho projdete a vůbec vám to nepřijde nějak zajímavý. Vůbec se u toho nezastavíte. Ale právě protože to je udělané rukou a je tam nějaké jako chvění a nějaké nepřesnosti, objevují se tam nějaké průsvity a vy vidíte právě ty, ty, ty vrstvy, to vršení, vidíte tam ten, ten postup a vidíte tam i nějaké fragmenty té skici pod tím, tak, tak vás to právě zaujme.
1: Mm-hmm. V současnosti pracujete na geometrických sériích obrazů z cyklu lomů a konstrukce vlnění. To jste mi napsal do e-mailu, čím přesně jsou ty obrazy inspirovány? To jsou předpokládám ty zmiňované nějaké fyzikální procesy? No,
0: tak ty lomy jsou právě inspirované tím procesem, ale i vlastně ten lom je pro mě takový zajímavý symbol. Je to hrozně, hrozně zajímavý model nebo moment, moment v té civilizaci, kdy my vlastně na jednom místě hloubíme a, a vytěžujeme ten materiál a na nějakém jiném vlastně přetransformáváme a syntetizujeme z něj nějaké svoji krajinu, která je nám jako blížší nebo příjemnější z nějakého důvodu. Takže je to takové místo, které v té krajině je prostě obětované tomu městu. Mm-hmm. Tenhle ten moment se mi líbí.
1: Tyto obrazy byste, pokud vím, měl představit na jaře v Hongkongu. Proč se vydáváte právě do Azie? Chcete prvěknout uh, na azijský trh? Já doufám, že, já
0: doufám <laughs> že, to, že, to, že to výjde všechno. Je to iniciativa Galerie Kvalitář, která se účastní tohoto veletrhu. Já jim určitě přeju hodně štěstí. A Určitě by, to bylo, určitě by to bylo pěkné, kdyby se podařilo uh, seznámit to, tamto publikum s naším vnímáním a naopak zase podívat, co se děje tam. Já třeba osobně moc zkušenosti právě se zahraničníma jako nemám v tuhle chvíli ještě.
1: Se zahraničí máte ovšem zkušenosti jako student. Vy jste, myslím, teď nevím, jestli to ještě bylo, v rámci mm-hmm. studií na mm-hmm. AVU vyrazil ano. do Madridu ano. na Belas Artes ano, ano. de Universidad, nebo ano, nevím, ano, si to tak. říkám, správně španělštinou nevládnu. Nicméně řekněte mi, proč jste si vybral právě tuto školu, co vás na ní táhlo?
0: Já když jsem přidával dával ty přihlášky na ten Erasmus, protože jsem měl možnost dát jednu přihlášku, tak uh, asi to bylo na základ nějaké zkušenosti z dětství. kdy uh, máma mě brala právě na různé poznávací zájezdy a mě utkvěl v paměti právě Madrid a, a Prádo asi. A tak, uh, tak jsem se tam chtěl podívat. A to se mi teda podařilo. A bylo to bylo to moc, moc pěkný, no. Je to, je to, je to, já potom... Mm, Moc nechci mluvit nebo ne, mluvit nebo nepřijme tak zajímavý, protože to je Erasmus a Erasmus zažije asi každý student, nebo doufám. Protože to je určitě jako uh, skvělá, mm, skvělá průprava skvělá zkušenost. A tam. Uh, já jsem to využil tím, že jsem si nějak v té, v té škole, která měla jiný systém než naše škola, tak jsem si tam vlastně vybudoval takový, takový podmínky, abych tam měl podobný systém jako u nás a mohl jsem tam chodit a pracovat, protože oni tam mají systém, že, že mají jednotlivé kurzy a v těch kurzách prostě si tvoří nějaké, pracují na nějakých úkolech a my máme systém, že máme ateliér a vlastně tam tvoříme v pořád kontinuálně, nebo chodíme tam více méně, kdy chceme po domluvě. A tak podobně jsem se zařídil i tam a snažil jsem se vlastně chodit do těch galerií, chodit tam do přírody, chodit, chodit kolem toho města. Zase chodil jsem v madridské periféry, v, v těch přiléhalých oblastech, jezdil jsem do hor, které tam nejsou tak daleko. A, a stvořil jsem tam v jedné třídě, vlastně po, po skončení výuky jsem se tam normálně maloval jako v ateliéru svým. Mm-hmm.
1: Pokud vím, teď jste to ostatně zmínil, výlety do krajiny, inspirace horami, tam jste se právě pustil do projektů, které inspirovaly homoty hor. Uh,
0: ano, ano. Uh, taky. Uh, taky. Byla to vlastně taková cesta k té abstrakci. Uh-huh. Uh, já ten, ten, ten semestr, ještě by možná bylo dobrý zmínit, že ten semestr předtím jsem byl u fatelera hostujícího pedagoga, což je uh, na akademii vlastně jeden atelér, kam se vždycky zve pedagog z Ciziny ano. a on má možnost půl roku tam vlastně vézt ateliér. To byla
1: profesorka Selke otokna? Ano, ano.
0: A vy se vlastně můžete, pokud vás ten autor osloví, tak vy se tam můžete k němu přihlásit. A to, to bylo poměrně zajímavé, zapejí ten, ten přístup na jednou jako velmi organizovaný takové britské britské dámy. Všechno muselo být jako přesně, všichni na schůzkách, přesně časy, kdy kdo konzultuje a tak, ale zároveň byly zajímavé setkáním, protože tam byl Vladimír Hudek, Igor Hosnédl, Tomáš Absolon. Takže jsme tam sešli vlastně silný malíři, který tvořili vlastně jinak, než, než, tvořili, než se tvořila úsobka. Protože úsobka tehdy dominovala jako figurace a tady vlastně byli nějaké autoři, kteří už se zabývali geometrií nebo který uvažovali, uvažovali jinak. No a já jsem vlastně tady ty dojmy potom zpracovával si na, té, na té rezidenci, kde jsem si hledal nějakou vlast, vlastní cestu, protože jsem viděl, že se tak dají zpracovávat, zpracovávat zprávy nebo, nebo právě nějaké procesy, které, které mi ta zobrazivá malba jako neumožňuje. Ne, 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 ne Uh-huh. nebo umožňuje, ale neumožňuje mi je tak akcentovat.
1: Uh-huh. A tyto vaše výboje nebo ohledávání v Madridu vedly k vytvoření malby a zároveň instalace Inner Space, kterou jste ostatně také představil na své madridské výstavě Residencia Islandia v roce 2012. Uh-huh. Co, jste, co to bylo za vnitřní prostor? Uh-huh.
0: To byl takový to hodně, hodně zaj- zajímavý, takový spontánní, spontánní projekt, to bylo čistě zadání, stanete bílou místnost a dvě Aha. eura a musíte za tohle, za tohle, v tomhle systém něco vytvořit.
1: Aha, to je, to je dobrý <laughs> úkol. Za dvě <laughs> eura si nekoupíte ani to zmiňované kafe.
0: Co, co jste si koupil? Pořídil? Koupil jsem si elektrikářskou pásku a vlastně využil jsem ji jako, jako tvorbě jako liní po těch stěnách a snažil jsem se udělat takovou, takovou jako trojrozměrnou troj troj malvou hory tak, abyste měli pocit, že vidíte skrz tu horu nebo nějak zobrazit ten objem a abyste, já jsem tehdy nějak přemýšlel, jak, jak zobrazit horu ze všech stran najednou. Aha. Takové. to se vám podařilo. <laughs> Nevím. <laughs> Nevím, ale vlastně byla to taková dra, dra, drátěná konstrukce té hory. Tak to byl, to byl výsledek právě tvřené tu pásku.
1: Jan Poupě, výtvarník, který zavítal do vltavské vizitky, teď pro nás vybírá další skladbu Can Do Without You od producenta Karibu. Proč ji vybíráte? <laughs> uh,
0: tak to je jedna z těch asi veselejších <laughs> skladeb, když už jsem třeba hodně unavený, tak se pustíme co takového. <laughs>
1: Malíř, kterého fascinují objemy hor, neviděná tvář krajiny a také fyzikální procesy, to je Jan Poupě, který přijal pozvání do dnešní vatavské vizitky. A než se tento mladý sympatický výtvarník dostal na avu do ateliéru Jiřího Sopka, tak prošel svou první uměleckou formací a to na pražské holarce. A mě by zajímalo, jaké dovednosti jste si z ní odnesl.
0: Tak na, na holarku, na, na střední školu člověk vždycky vzpomíná hrozně rád, protože eh, tam se to umění nevede, nebere tak vážně a je vlastně vedený nějakýma jako, úkolama a je tam vlastně v kolektivu najednou lidí, který zajímá to samý, takže já si myslím, že ty umělecké školy jsou strašně právě v tomhle tomu jako příjemný, že se tam setkáte najednou s lidmi, který opravdu mají ten, ten samý zájem a, a stejný zápal. Holarka má tu výhodu, že že je trošku uh, univerzální, takže tam projdete jak nějakou malísk kreslickou průpravou, malískou průpravou, uh, je tam nějaké základy modelování, tam základy fotografie a pak teda v těch posledních ročníkách se věnujete propagační grafice, takže tvorbě práce v, v, v nějakých grafických softwarech, a víceméně té propagační grafice. Hmm. Ale je, je dobré, že díky té průpravě a díky ochotě nějakých těch pedagogů se vám věnovat, můžete odtať vlastně pokračovat i na, na volné umění, jako na právě, jako jsem šel já na, na malbu.
1: Mm, ovšem, než jste šel na malbu, nebo možná se to kryje s, s tím obdobím na pražské holarce, tak jsem na vás tady našla takovou uh, libůstku. Vy jste prý prolézal staré haly a na jejich zdi jste stříkal přes šablonu velkoformátové obrazy zvířat. Mm. To je tady ještě období holarky?
0: Uh, určitě, určitě, no. Určitě je to období hovárky. a pak to První dělal? ročník. <laughs> uh, já, já, já jsem vlastně naznačil už za začátku, že mě vlastně fascinovalo. Te, v té, té krajinomal bych vlastně přešel do nějaké periférie a v té periferii jsem začal takhle jako prolézat různé opuštěné továrny, opuštěné lihovary a uh, nějaké uh, teplárny a trafostanice, kam, kam se jako dalo dostat. V té době toho bylo docela dost, mnohem víc než teď. Uh, Procházel jsem nějaké e, ob, nádraží a e, různé dálniční nadjezdy a podjezdy. A vlastně fascinovala mě tam hm, ta změna té funkce, té krajiny. To, jak je to najednou podřízený vlastně těm strojům, který, e, nebo té přepravě toho materiálu, který ty, ty stroje mají jiný roz, rozměry než člověk, takže se tam cítíte tak jako nepatřičně. Je to, e, je to vlastně úplně, úplně jiný, jiný, jiný svět.
1: Takže ta zvířata a jsou určitý kontrast, zvířata, nějaký ta, ta přírodní tam, element ta tam, v rámci tam, industriálního kontextu?
0: Ano, je to kontrast, ale oni se tam právě vrací a působí tam tak jako zvláštně, jako divně nepatřičně. Přitom asi zajícům a se tam asi docela daří a a ta příroda je schopná si to velmi rychle vzít vzít zpátky. Což
1: je dobré znamení. Co kromě zajíců jste ještě sprejoval na ty
0: Asi holuby, medvědy a takové. Věci, které jsem si představil, že by se tam mohly vrátit.
1: Jak blízko má tvorba, o které teď právě mluvíme, ke graffiti? Byl jste inspirován třeba street artovou tvorbou?
0: Asi jsem byl inspirován v té době. Ale to je takový prostě derivát toho, co jsem prožíval. No člověk nějak zkoušel vše, všechny možný jako směry a ty, ty skoky v té tvorbě v tomhle období jsou mnohem větší a, a ten rozptyl těch technik, kterými člověk prochází, je velký. a myslím si, že to je dobře.
1: Já se na street art neptám náhodou, protože tahle vaše tvorba nebo v uvozovkách street artová zkušenost vás vlastně vedla k tomu, že jste byl přizván k výstavnímu projektu naproti tomu v chemistry Gallery, mm-hmm. kde spolu s vámi vystavovali třeba Masker Pasta nebo Point, tedy nejvýraznější představitele tehdejší pražské grafity scény. Mm. Uh, jaké to pro vás bylo setkat se s nimi? Vznikla třeba nějaká přátelství? Nebo...
0: Tak bylo to určitě zajímavé. Já, já, jo, uh, právě já jsem ale nebyl t- typický člověk z těch graffiti scény. a jsem prostě byl takový uh, introvertrej, to sprejoval nějakých opuštěných halách a to vlastně je trošku no, jiný. si své zajíce. No, to vlastně <laughs> trošku jiný pojetí než, <laughs> než to měli oni, no. uh-huh.
1: pak vás kroky vedle na Pražskou avu. Já jsem tady v pátek měla Jiřího Davida, jednoho z výrazných uh, výtvarníků, nebo takový už, jak to říct, zkrátka jeden z pilířů naší současné výtvarné scény, který se na Avu dostal, já nevím, myslím, že na pošesté. Kolikáte vzali vás?
0: Já jsem byl na poprvé.
1: (laughs) A šel jste tedy k Jiřímu Sobkovi. Ano, šel jsem k Jiřímu
0: Sobkovi. V té době to byl, já jsem nějak cítil, že, že, že v malbě jsem nejsilnější, že mi to přirozeně jde a Jiří Sobko vedl tehdy nejvýraznější malický ateliér, který měl důraz právě na na malbu jako takovou a na práci s barvou. A myslím si, že to bylo dobře, ono se to potom tak jako i i si to sedne nějak osobnostně, že u toho Sobka se vždycky sejdou takový introverti. (laughs) Takže, Takže... Myslím, že, 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 že jsem tam, že jsem tam jako patřil, a, ale i tak zase ta, ten pířího osobka je vlastně na jednu stranu hodně tvrdej v tom, že jak si řík mluví, mluvil málo, a, ale když něco řekl, tak tak to většinou byla pravda a platilo to. Ale to, jak se vám dostávalo vlastně málo těch informací, protože jste, furt, když jste mladý, tak furt chcete slyšet hrozně moc toho a chcete to rozebírat a tak. A to se tam nedělo, takže člověk byl jako vlastně furt nucený nebo měl pocit, že něco dělá špatně a že by měl teda jako pracovat nějak jako víc. Takže tam cítí takový jako neklid z toho. A Musí se se potom i vyrovnat teda s tím, že že ta práce nemá takovouhle odezvu a je tam tam silný rozdíl, když jste na nějaké střední škole nebo škole z klasického principu, že dostáváte nějaké známky, tak toho se musíte prostě zbavit, protože to umění prostě děláte pro sebe a a řešíte si tím nějaké vlastní otázky a do se ne, ne, nepřestanete honit za nějakou odměnou, tak, tak to nemá jako smysl. Mm-hmm. Nemusíte, takže v tomhle tomu bylo super dobrý, že, že jsme si museli všichni jako najít, nebo ta akademie celá byla dobrá v tom, že si musíte prostě najít vlastní důvody a, a vlastní téma.
1: Uh, řekněte mi možná ještě trochu víc, jak Jiří Sobko uvažoval o obraze, nebo co vám o něm říkal. Byť tady, jak jste teď zmiňoval, nemluvil moc slovy, šetřil.
0: Mm, no, šetřil, nebo nás tak jako naváděl nějakýma příkladama. Vždycky kouchnu to se na, na Morandyho, koukněte se tady na, na tohle. A tak nás tak lehce takhle naváděl. A uh, usobka je velký důraz na barvu, na jednoduchost, na humor, uh-huh. a, uh, J- což, což třeba u mě, u mě takhle, takhle jako nebylo, ne, ne, ne my jsme tam měli ještě třeba Igora Korpačevskýho, který byl výborný asistent, uh, s ním se dalo zase jako dlouho hovořit, dlouho, dlouho, a to je zase figuralista, takže já pokud jsem dělal, pracoval na figure, tak jsem konzultoval hlavně s ním, ale pak třeba uh, ta geometrie a vlastně, když jsem začal dělat nějaké uh, opakující se prvky v tom obraze, tak to najednou zašlo, zašlo zase víc, víc konzul, jsem to začal víc konzultovat s, s Jiřím Sobkem a, uh, a vybral jsem si ho potom i, aby vlastně nade mnou měl nějaké nějakou ochranou ruku během té plomky, aby to stále byla, stále byla malba, protože předtím jsem byl na stáži Jiřího Příhody a od Jiřího Příhody jsem si, uh, Jiří Příhoda je hodně zpratý právě s prací s architekturou, kdy on uh, vlastně mění, mění ty výstavní prostory třeba a tím, tímhle tím způsobem jako komunikuje s tím divákem Uh, určitě jste viděli jeho výstavu Rudolfinu. Měli jsme
1: ho tady i v té příležitosti.
0: Jo, tak uh, to, je, to je člověk, který to m- jako velmi, velmi dobře umí a uh, určitě mě inspiroval právě uh, v tímhle směrem, že, že kladu velký důraz, právě třeba nějakou site-specific, i když pracuji třeba jenom s obrazama.
1: Řekněte mi ještě více k barvě. Jiří Sobko, sám jste to zmiňoval, patří k nejvýznamnějším moderním českým koloristům. Jak jste tehdy uvažoval o barvě?
0: Já jsem tehdy pracoval na nějakých, nebo bral jsem to jako studie, zabýval jsem se portrétem krajinou a bral jsem to jako cvičení No, a jako cvičení je to velmi dobrý, protože člověk právě se učí, učí vyjádřovat tou barvou, ale učí se hlavně míchat, míchat ty tóny a, a míchat ty tóny, aby odpovídali tomu, co vidí těm materiálům. No a tímhle tím si vlastně jako, nějak tvoří nějakou vlastní databázi těch tónů, protože když sedíte u stolu, a, a tak, tak nic nevymyslíte, že jo? musíte mít nějakou zkušenost.
1: Mhm. Řekl bych, že klíčovým z hlediska barvy se pro vás stal rok 2011, kdy jste od barevnosti přešel do černobílé škály. Aha. Proč? Co, co k tomu dalo impuls?
0: <laughs> Možná právě teď jsem chtěl si zjistit, co to je, proč, co mi bude chybět, <laughs> co, co se změní. Uh-huh. Co se změnilo? <laughs> něco mi tam chybělo, něco mi tam, tam, <laughs> tam zdálo, že tam jako něco chybí. Ale zase se, se třeba člověk mohl věnovat nějakým jiným aspektům toho obrazu. Uh-huh. Ale k té barevnosti se dostávám třeba až zase teď. Já třeba jsem měl dlouhý období, kdy jsem barevnost moc neřešil, vymyslel jsem si nějaký vlastní jako univerzální materiální barevnost, z toho jsem vlastně stavil ty konstruk- konstrukce a k té barevnosti se vracím až teď. Zase hodně. Mm-hmm. Že teď jsem začal dělat víc obrazy, které uh, pracují třeba jenom s nějakou změnou, změnou tónu a dělám si hodně zkoušek různých škál, barevných a uh, vracím se k tomu a učím se to zase. Mm-hmm.
1: Tři roky poté, co jste se vrhl na černobílou škálu, jste byl oceněn cenou kritiky za Mladou malbu, to je rok 2014. Jak to zasáhlo do vaší cesty? Přinesla vám uh, něco um, toto ocenění?
0: Uh, určitě. Uh, určitě bylo to takové uh, posunutí tím směrem, že, uh, že, že dělám něco, uh, co, co je zajímavý, že má cenu v tom pokračovat. Uh, určitě to přitáhlo i nějaký prvotní impuls nějakých zběratelů, uh, což bylo klíčové v tom roce po škole, kdy jsem vlastně mohl uh, normálně ze školního ateliéru přejít prostě do mm-hmm. pronájemu svého ateliéru mm-hmm. a vlastně úplně kontinuálně prostě pokračovat dál dál v té tvorbě.
1: Mm-hmm. Když zmiňuji kritiku, výtvarnou kritiku, jak moc vy sám na ní dáte? Nasloucháte kritikům Čtete výtvarné kritiky? Nebo je to, jde to a... úplně mimo vás? Tenhle ohlas
0: kritický? Tak já se vlastně s kritikou setkávám docela málo a ale také také se setkávám s kritikou a jako zatím nad tím dost přemýšlím a a, a nějak to jako řeším, ale zkrátka mám nějakou svoji hlavu a vidím, že to, co dělám, má takovou velkou kinetickou sílu, že se to prostě nedá jen tak jako přehodit někam, takže... takže jako kontinuálně pořád pracuji na, té, na, 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 na tom díle, které se nějak jako vyvíjí. Mm-hmm.
1: My jsme tady dnes zmínili celou řadu men, celou řadu osobností Jiří Příhoda, Jiří Sobko. Teď mi vypadlo jméno onoho asistenta pana Sobka, který pro vás byl důležitý. Igor Korpačevský. Ano, Igor Korpačevský a celá řada dalších. A já bych se teď s vámi chtěla podívat trochu do minulosti. Zajímá mě, s kterým umělcem z dějin umění byste se rád potkal. Rád byste s ním mluvil, po případě s ním třeba i na něčem spolupracovat.
0: <laughs> to je vždycky hrozně těžký.
1: Já se totiž neptám náhodou, Já, protože vy jste mh. se v minulosti věnoval taky remakeům slavných uměleckých děl jako minulosti. Jo, to bych rád učela mm-hmm. nebo celou řadu dalších.
0: Jo, to asi ze abych se rád setkal. No.
1: <laughs> o čem byste se třeba rád s popovídal? S Mondrianem, s Kubkou, no,
0: protože, protože já jsem se inspiroval tou jejich cestou právě od, od, od krajiny k geometrii <laughs> a viděl jsem tam nějakou, nějakou paralelu, nebo to bylo pro mě inspirativní ale vlastně celý, celý, tohle, celý tohle období je hrozně zajímavý.
1: Co vám to dalo uh, vlastně kopírovat plátna slavných malířů? Ale já jsem nekopi- nekopíroval. Nekopíroval? Vy jste, ne, 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 ne. jste se neinspiroval?
0: Ne, ne, ne. No, já jsem se inspiroval. Já jsem si přemalovával do nějakých malých skicek a pak jsem si na to, do toho dělal nějaké geometrické kom- kom- kompozice, nebo jsem si půjčil od nich tu kompozici a dělal jsem z ní jako jenom tvarovou, hmotovou kompozici. Mm-hmm. Dělal jsem si takové jako zkoušky a cvičení.
1: Který z těch slavných, významných malířů pro vás byl nejvýznamnější, jestli se to dá to, to, takhle
0: říct? Je, to, je těž, to je těžko říct. Hodně, hodně, právě jsem byl v Madru, tak jsem dělal hodně takhle, takové, takové variace na ze. Mm-hmm. No, že, že zjistíte, že vlastně ta jeho figurální kompozice, když ji převedete do nějakých tvarů, tak furt, furt drží, protože je to strašně dobře vymyšlený kompozičně a hmotově a barevně mm-hmm. Takže to, že, že tam se není to jenom o, o realističnosti, ale je to právě o těch jako obrazových abstraktních kvalitách. Mm-hmm.
1: Mluvili jsme o tom, že v současné chvíli pracujete na cyklu lomů a teď nevím, těch konstrukcí uh, dalších. To
0: druhé bylo konstrukce vlnění. To jsou, takové, to jsou obrazy, které jsou inspirované vlastně nějakým prouděním kapalin, což je zase jako téma, který, který mě jako fascinuje. hodně se to to, točí kolem proudění vzduchu, kde kde mně přijde, že to je úžasný objem a prostor, který se nějak pohybuje a ten pohyb je pro nás neviditelný, ale naprosto fascinující a zásadní a strašně složitý. Takže já jsem se nějak laicky zajímal o nějaké počítačové simulace toho proudění v, jak v krajině, tak v interiérech, tak o nějakou aerodynamiku, aerodynamiku v letectví a zajímalo mě, co, co se tam vlastně jakoby, děje. A na to, na to jsem reagoval nějakým os, s, 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 sérií obrazů pro udění, což byly třeba nejvíc jako přemalovávané grafy a nebo potom vlastně nějaké m, m, pole nějakých směrových šipek, které vlastně zobrazovaly. Proudění kolem nějakých fiktivních fiktivních předmětů. Nejdále je to asi v projektu, který jsem realizoval do do domu na Bořislavce, do obchodního centra Bořislavka, kde jsem vlastně na zakázku dělal asi 4,5 metru velký obraz. A chtěl jsem, aby ten obraz měl souvislosti místem, tak jsem vlastně si vytvořil trojrozměrný model toho komplexu, který je od architektonického studia Aulie Fischer. A já jsem si nějaké takové, la, laické simulace toho proudění kolem toho vzduchu a vlastně do toho v tom lobby vysí taková pomyslná mapa toho, toho prostoru. Mhm. Ale jenom už jako, geom, jenom jako abstraktní symbol. Sam abstraktně symbolizuje to proudění toho vzduchu kolem těch budov.
1: Mm-hmm. Vy jste zmínil letectví. Já jsem tady v Anonci říkala, Aha. že máte pilotní průkaz? E,
0: to nemám. <laughs> e, já jsem e, ten pilotní průkaz nedokončil, byl to plachta- snažil jsem se o plachtarský pilotní průkaz. Rád bych se k tomu vrátil, ale to vyžaduje to velkou, velkou zodpovědnost. Nejde, že si člověk jednou za rok dojde někam proletět, ale musíte lítat každý 14 dní, obzvláště já bych musel lítat každý 14 dní, abych měl jistotu a je to, vyžaduje to nějakou, nějakou zodpovědnost od toho člověka. A já teďka se věnuju spíš malbě a, a výstavám, takže na to nemám prostor, no, bohužel. Ale bylo to moje vlastně první setkání s meteorologií a aerodynamikou.
1: Tak ještě možná na závěr mi řekněte, co to je meteorologický drak, který vás přiinspiruje.
0: Meteorologický drak, česky to budou asi znát lidi pod prvním drak krabice je to, meteorologický drak je to proto, protože dřív, než když nebyly balóny, tak se, tak se vypustil prostě drak s nějakým měřákem a on změřil nějaký vítr a, věc. a je, to, je to prostě taková krabice, která má poměrně velkou nosnost, docela dobře to, dobře to funguje. A já jsem to jeden rok využíval k tomu, že jsem na tom vypouštěl foťák a pořídil jsem vlastně takovou sérii takových v úvozovkách jako záběrů. Ono to není nic inovativního, že bych vypouštěl Foták na drakovi, to se dělo v historii už mnohokrát. Ale bylo to, bylo to vedené právě tím mým zájmem o tu změnu té perspektivy, kterou jsem znal i z toho letadla, i, i právě odtud, na tu krajinu. A to mi přišlo taky, jako obzvláště za první se mi hrozně líbil ten prostor, jak člověk vnímá z té, z té, letecké, z té letecké perspektivy, no z té ptačí perspektivy, jak se ta krajina promění, jak se jakoby nakloní vůči vám, jak vy vidíte do těch údolí nebo do těch... A zá, zároveň to je to jako takový symbol toho, kdy se vy sami vidíte vysloveně jako v nadhledu. Vidíte ty souvislosti kolem vás, ano,
1: že? to není vůbec od věci. <laughs> Muž, který nejen maluje a vytváří site-specific projekty, ale také vypouští meteorologické draky. <laughs> Jan Poupěho z dnešní vizitky Moc díky, že jste přišel.
0: Děkuju Děkuji Markéta, za pozvání.
1: Markéta Kaňková se loučí z Vltavského studia a posíláme vám v závěru píseň Goliath od producenta Budkida. Užijte si tuto skladbu a buďte samozřejmě s námi. Buďte rádi Vltavou.